0: Então, muito boa tarde. Como se recorda, esta manhã, no comentário matinal, eu expliquei-lhe que nós íamos fazer uma conversa improvável e que essa conversa improvável ia ser sobre a TAP. Transportes Aéreos Portugueses, TAP Air Portugal. Ora, o assunto tem toda a relevância porque, como você sabe, a empresa está na Berlinda. A decisão de não nacionalizar, mas meter lá o Estado e levar cerca de 72,5% do capital para as mãos do Estado a conta do contribuinte é um problema, em minha opinião. E, pelos vistos, também não é só a minha opinião. E é isto que nós vamos discorrer hoje nesta conversa com o Sérgio Palma Brito, que é uma das pessoas que tem acompanhado o dossiê da aviação civil e, particularmente, da TAP,
1: e conhece muito bem o assunto. Ó oh, Sérgio, por onde é que vamos começar? Vamos começar pelo, pelos alicerces e ela é alguma chatice. Então, uma empresa, qualquer empresa, é uma comunidade de acionistas, de gestores e trabalhadores. E a primeira condição para a competitividade da empresa é a qualidade da colaboração entre, entre estes três atores. O que é que nós temos na TAP? Temos na TAP que o acionista-estado desestabilizou a estrutura acionista, portanto, é que começou logo com a estrutura acionista, pronto, e agora atamancou a estrutura acionista. E atamancou, quanto a mim, da pior maneira, porque expulsou a única pessoa que sabia de transporte aéreo naquela empresa e, para quem não saiba, o, ne o David Newman é uma pessoa das mais respeitadas internacionalmente pelas companhias aéreas que têm criado e têm tido sucesso. Mas,
0: mas só Sérgio, como é que justifica que a gestão dos últimos anos, já com David Neilman, tenha feito a empresa crescer de tal maneira que, apesar do aumento das receitas e do número de passageiros transportados, acaba por perder em dois anos, consecutivamente mais de 220 milhões de euros?
1: Vamos a ver. Uh, o David Newman não é um deus, e os privados não são deuses, e a TAP, sob a responsabilidade do David Newman, a TAP não tem bons indicadores de... não tem bons indicadores, mas há aqui uma coisa antes, antes disso, é que a TAP, contrariamente a todas as outras empresas, as outras companhias aéreas da Europa... A TAP não publica os indicadores profissionais de gestão. Sim.
0: Mas porquê que, porquê que isso acontece? Porquê que, pá, porquê que, porquê que os analistas que seguem este, este setor não reivindicam ou não instam a administração a publicar esses indicadores? Ah, pá,
1: porque não fazem bem o trabalho. E atenção, a Administração Nacional da Aviação Civil, que é a entidade reguladora, ah, devia exigir. Sim. E o próprio governo devia exigir. Eu sou o único a exigir no meu blog, apá, mas sou o maluquinho dos indicadores. Mas, se os indicadores fossem publicados, desde 2018 as campainhas de alarme tinham, tinham soado.
0: O que é que quer dizer com isso? A reestruturação da TAP já devia ter começado em 2018?
1: É, pelo menos em 2018. O, houve, as contas do primeiro semestre foram um desastre e o António Aldo Neves fez uma apresentação que toda a gente aceitou, que foi de conversa da treta. Conversa da treta. E escamuteou os indicadores de gestão. Que, então, já eram maus. que já eram maus eu, eu posso dar Força. uma ideia, por exemplo o load a taxa de ocupação da TAP em 2019 da TAP-SA da TAP-companhia aérea, porque a outra confusão é misturar a TAP-SA com o grupo TAP Exatamente. foi de 80,1% ou seja,
0: vou-te só pedir para não pontapiar ah, ali, okay. o, o, o stand okay.
1: foi de 80,1% quando na Suíça é 83.9%, na Vueling, também uma low cost, 86.9%, na British Airways 83% e na Iberia 82.2%. Quer dizer, a TAP não vende o suficiente. Depois, a TAP até tem custos unitários de produção em linha com as outras empresas, portanto, curiosamente, o problema não está nos custos, se bem que os custos deviam baixar, porque os salários portugueses são mais baixos e quando se comparam custos unitários com empresas da, da Europa, os custos portugueses deviam ser mais baixos. Mas o que é dramático é que a receita unitária é, pra, é ou inferior ou ali um bocadinho acima, acima do custo. Isto depois traduz-se num indicador que a TAP não tem publicado, e agora tenho aqui um problema, mas eu sei de cor, que é a margem operacional. Então. A margem operacional da TAP-SA em 2018 foi menos 0,8% e em 2019, é pá, 1,4%. Mas as outras companhias europeias similares estão entre 7% e 12%. E já não falo da Ryanair e da WISE que estão nos 20 e tal%. Pronto. Mas uma, uma empresa, uma companhia aérea, que tem esta margem operacional, está na zona de perigo, não de insolvência, aliás, contrariamente ao que eu escrevi no artigo, está numa zona de perigo maior. É de precisar da capitalização e, e precisar da autorização de Bruxelas.
0: Que era, que era aquilo que nem o Estado português podia fazer... É porque seria uma ajuda de Estado
1: e, e os próprios privados não tinham dinheiro para fazer. Exato. Mas a ajuda de Estado pode, pode e deve fazer, tem é que ter o, o programa de reestruturação que exige um plano de, de reestruturação.
0: E o Sérgio defende que logo em 2018 o Governo devia ter começado devia. a discutir com Bruxelas a reestruturação.
1: Concretamente, o ministro Pedro Marcos e depois o ministro Pedro Nuno Santos. deviam. Ter, mas quem é que vai pedir um ministro é a um ministro, que é um político, para impor a uma empresa? um plano de reestruturação que vai ter custos sociais. Mas há uma coisa, há uma coisa que obriga, e aqui cito Pedro Nuno Santos, são os interesses do povo português,
0: Mas não mas, foram calculados. Ou oh, oh Sérgio, deixa-me pegar agora nessa questão da, da reestruturação. Se a reestruturação tivesse sido pedida pelo governo português junto de Bruxelas em 2018,
1: o custo seria completamente diferente? Seria, seria completamente diferente. E até, e vamos lá ver, a TAP já em 93, 94, já precisou de uma autorização para uma ajuda de Estado. Mas nessa altura o Ministro Ferreira do Amaral conduziu uma estratégia de uma maneira brilhante porque fez um plano de estruturação antes de ir a Bruxelas. E quando foi a Bruxelas foi recebido, há um vídeo aí na neta, foi recebido como um senhor pelo Comissário dos Transportes e pelo então Comissário da Concorrência, o belga Carlos van Mirte, para quem não se lembra, este, este Comissário da Concorrência chegou a pôr empresas americanas na ordem, mas a TAP nessa altura, teve o, seu, o plano teve o seu custo, entre 91 e 97, a TAP perdeu 37% dos seus trabalhadores, o que não é coisa pouca. Mas isso fez com, com acordos de rescisão, com reformas antecipadas, etc. Bom, e houve incidentes e, e tudo mais. Mas o processo em 93, 94 foi exemplarmente conduzido.
0: Sérgio, nós chegamos a uma situação agora em que temos dois problemas. Primeiro, a TAP já estava em dificuldades antes de ter aparecido a Covid. Portanto, quando o governo português foi a Bruxelas defender o plano de, aliás, a injeção até 2 mil ou 2 mil milhões de euros, Bruxelas disse que a TAP não estava dentro daquele figurino porque já vinha com problemas.
1: Exatamente, porque agora, vamos lá ver, quem tem aquela margem operacional que eu indiquei antes e quem tem aquele load factor que eu indiquei antes, está numa zona do...
0: Perigosa.
1: Perigosa, quer dizer que ao mínimo choque há um, há um problema e então com o um choque Covid há um problema maior. Há aqui um aspecto que eu penso que pode ser um ponto para a TAP, é que o plano de reestruturação em boa justiça tem que reestruturar o que estava errado na TAP antes, e há muita cangalhada, mas por outro lado a recuperação da TAP é recuperada entra no espaço Covid e aí eu não sei se é possível... Na já com a TAP reestruturada, ter apoio da linha da linha Covid. Bom, agora
0: vamos tentar perceber esta injeção de 1,2 mil milhões de euros e a própria alteração acionista na empresa. Bom, isto está dois problemas. O primeiro é que a TAP vai entrar no período no perímetro orçamental e, portanto, nós vamos ter que integrar isto no déficit orçamental, na dívida pública e por aí adiante. A segunda questão é, o Sérgio acredita que estes 1,2 mil milhões sejam suficientes para a restaurante? Eu,
1: eu normalmente não, não, respondo, não respondo a, a, a quando, quando não conheço. Vamos lá ver, Bruxelas fez uma coisa que faz todo o sentido. É, emprestem mil, mil milhões à TAP, que tem que reembolsar em seis meses, o que é impossível... Isso é de rir, isso é de rir. Não, não, mas não é de rir. É que eles dizem, a menos que a TAP apresente um plano de reestruturação que vá depois justificar uma ajuda do Estado, pode ser de mil milhões, menos ou mais, Sim. portanto, é um prazo, é, me, meus amigos, se não apresentam um plano que seja aceito nos próximos seis meses, é a falência, porque têm que devolver o dinheiro que receberam e se não o devolvem, é a falência. Bom,
0: mas uh, apesar de tudo o que vai acontecer nos próximos meses, nos próximos seis meses, é que o Governo vai ter que montar uma, um plano que vai prever a saída de mais mil trabalhadores, vai ter que cortar rotas, vai ter de vender aviões, vai ter de perder-se lotes
1: para outras companhias aéreas. Dizer, normalmente, vamos lá ver, uh, eu, uh, eu aconselhava que os Ministros e os analistas lessem bem o Regulamento de 2014, porque aquilo mete, mete calafrios. Porque a TAP vai ter que dar... Cerca de 50% do dinheiro que recebe em ativos. É bem, pode ser menos que 50%. Isso depois depende. E há aqui uma janela de oportunidade, tipo, tipo milagre do professor Marcelo, que é a Ali Itália está em grandes problemas, ninguém quer a falência da Alitalia Itália por causa da situação a Itália, em Itália. E pode falir o próprio país. E pode, haver, e pode haver aqui um, um, uma, uma, uma mesinha. Mas a TAP vai de certeza. Até porque, até porque o plano de reestruturação é submetido aos concorrentes da TAP Não eles têm que se pronunciar e, fã, e o que é que a British Airways vai dizer? queremos lotes de Israel e depois eventualmente lotes de São Paulo e Rio de Janeiro porque são as rotas mais rentáveis o nordeste o é brasileiro,
0: brasileiro não... as rotas são de, do Brasil e de, da África e dos Estados Unidos são as rotas mais rentáveis
1: para a TAP é? são, porque são as, lo, as rotas de longo curso quer dizer, é Brasil, Estados Unidos e como é que se chama aí? Angola porque a TAP, há aqui, um, há aqui um aspecto que se houvesse analistas exigentes, já teriam exigido ao David Neilman que explicasse uma coisa. É que em 2019 a oferta de, de passageiro quilómetro no mercado do transporte aéreo cresceu 4,5% e na TAP cresceu 10%. Quer dizer, a TAP pôs uma oferta maior com o crescimento do mercado.
0: Ou, ou, ou seja, deixe-me tentar mas, porque perceber porque é que. Baixo. Sim, mas deixe-me tentar perceber porque é que isso acontece. Acha que o David Neilman e os acionistas estavam numa preocupação de pôr a empresa a crescer rapidamente para engordá-la e depois vender a algum dizer, parceiro não, europeu? Quer dizer,
1: estavam, estavam nessa, nessa, nessa estratégia. é eu custa-me a crer que o David Neilman com a experiência que tem, caia nela, porque isso é a estratégia conhecida aí no, no mercado da lenha velha, que arda rapidamente quando há um incêndio. É a lenha velha. Mas, mas ou seja,
0: fica bem dizer que transporta não sei quantos mais milhões de passageiros, que, entretanto, tem mais 100 não aviões, dizer, não é?
1: Transporta mais milhões de passageiros quando os analistas não são exigentes, quando a ANAC não faz o seu trabalho e quando o Governo não faz o seu trabalho. Porque, primeira coisa, o número de passageiros é irrelevante. Quer dizer, um passageiro, Lisboa ou Porto, vale o mesmo que Lisboa Lourenço Marcos. Hum. Tudo isto... Maputo, que é para o pessoal ah, não ficar sensibilizado. Maputo, 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 perdão, perdão. Eu fui contra a guerra colonial. Vamos lá ver. Todo o raciocínio, todos os indicadores da aviação civil, estão baseados numa coisa elementar, que é um passageiro que se desloca um quilómetro. E isto é o que conta como oferta. Quer dizer que um voo para Paris, que são 2 mil quilómetros, um passageiro vale 2 mil. Mas para Maputo que, se, Maputo, que se calhar são 15 mil, já vale 15 mil. E, portanto, aí, o, se eu fosse administrador da TAPA, tinha dito ao António Aldo: olha, vá lá fazer o trabalho de casa e apareça quando não, não me falta de número. E o número de aviões, porque isso também é outra, outra coisa oh, que oh, não Sérgio, faz É aí que
0: eu queria chegar. Para uma coisa. A, a, a gestão do António Neves, que é o gestor nomeado pelos acionistas privados, uh, foi, um livre, desastre, né? foi um desastre, é. que, aliás, foi um desastre, porque aliás comprova os resultados. Foi. Agora deixe-me perguntar-lhe, porque é que o representante do Estado, que, olha, o Diogo Lissário da Machado, por exemplo, que foi a pessoa que negociou todo aquele processo de reversão, como é que estas pessoas não se aperceberam que aquilo estava a ser Ora, um
1: desastre eu, e a ter custos para o contribuinte? Eu, sobre o, o doutor Diogo Lissário da Machado, faço voto de silêncio.
0: Mas não acha estranho
1: que uh, pois, quem faz, o Estado vai. nomeou para fiscalizar... Vamos não, lá ver uma coisa... Primeira coisa, o, o Chairman da TAP, o pomposo Miguel Frasquilho falhou redondamente, falhou redondamente na missão do Chairman que antes de mais nada gerir as relações entre os acionistas é bem, alguém alguma vez viu o Miguel Frasquilho e ter autoridade para isso? Não! Pronto. Depois, há uma coisa que eu não compreendo é que os outros, mas isso, epa, mas enfim, quando se vai para administrador da TAP, é suposto conhecer-se um bocadinho o negócio. Ui,
0: ó oh, Sérgio, a gente viu tanto
1: comissário político naquela empresa é nos epa, últimos mas, 30, mas, 30 anos. uma coisa, bom, aliás, 40 anos. Se eu, por milagre ou por desastre, tivesse sido administrador da TAP, à primeira que eles não, não apresentassem os indicadores profissionais, eu fazia finca pé e exigia isso. Agora, vamos, vamos pensar Porque neste cenário. em 2018, os indicadores, qualquer companhia aérea tem indicadores mensais, que são os operacionais, mas está lá a tal oferta de passageiro de quilómetro. Bom, tem indicadores trimestrais, semestrais e anuais, e fazem apresentações ao público, aliás, se forem ao site da Air France, KPLM, está lá uma magnífica apresentação dos resultados do ano.
0: Que não, que não acontece com
1: a TAP. Com a TAP ainda, ainda não está um relatório impresso de 2019. 2019. Portanto, eu sei mais sobre essas companhias do que sei sobre a TAP. Mas aqui, há de facto, há de facto aqui qualquer coisa. Os administradores exigiram ou não exigiram? Foi, não sei. Eu... E porquê é que não foi
0: publicado? Sim. Ou, ou seja, vamos tentar agora olhar para dois cenários. O primeiro é: como sabe, antes de todo este processo, a TAP estava a falar, os acionistas estavam a falar com a Lufthansa para ficarem com a TAP, tal como a, Iberia ficou, perdão, tal como a British Airways ficou com a Ibéria e ficou com a Aero-Europa. Hum, bom, este processo está morto, não é? Porque a própria Lufthansa vai receber 9 mil milhões de euros
1: de, de ajuda pública. Esse processo está morto, o que eu não sei é se, é se começou mesmo. Porque, repare, lembre-se agora quando foi a privatização falhada de 2012. Nessa altura, houve notícias, a Ibéria, a, Iberia, a British Airways, a Lufthansa, havia todos interessados. No fundo, no fim, chegou o Efraimovitch. Portanto, houve aí um, um balão, de, um balão especulativo, de informação falsa, que empolou o espírito do, do português. Ah, Ficámos tá todos lá, com bom. a sensação que havia muita
0: gente interessada na
1: tapa. Não, E a prova é que depois só apareceu o, o Efraimovitch e o David Neilman e o David Newman isso é uma outra história que nunca foi claramente contada. Vamos lá ver. O David Neumann é um tipo brilhante, mas não é um capitalista. Sim, sim. Ele é um empresário é que arrasta financiamento.
0: Ele é um empreendedor... empreendedor que, que arrasta um financiamento.
1: E o financiamento que ele arrastou para a privatização da TAPA era o financiamento chinês da HNA. Era, aliás, ele, como falo da boca para fora, falava do tio rico que tinha na China. Não sei se lembra dessa. Por, e, atenção, era não só um um financiador potente, como trazia um outro negócio. Era ligar a China à América Latina via Lisboa, em vez do Norte do Canadá. E esta ligação chegou a ser analisada, nomeadamente pelo CAPA, que é um dos melhores uh, centros de inteligência sobre transporte aéreo, porque fazia sentido. Portanto, se a HNA não tem, não tem falido, a TAP tinha dinheiro e tinha... Todo, todo o tráfego que viria da HNA China, Sim. Lisboa, América Latina, a HNA faliu, e isso não... Aliás, o Humberto Pedrosa tem uma expressão nessa altura uh, que tem alguma piada, porque ele é muito calmo e alguém lhe perguntou, mas este financiador falhou, falhou e agora? Ele disse, temos que arranjar outro, o problema é que não arranjaram. Claro. E tiveram que ir para a leasing, tiveram que todo. ir para leasings de aviões que agora custa para milhões... De, fãs da cor do dinheiro. É? Estou a dizer fãs da cor do, fãs do de dinheiro. Fãs dinheiro. da cor do dinheiro. Ah, oh, oh
0: Sérgio, quando olhamos agora para este processo, estamos com clara a sensação que tudo, tudo foi mal conduzido. Foi mal conduzido. Foi pô. conduzido pelo governo, mal conduzido pelo governo, pelos acionistas. E agora, o Sérgio acha que o Merto Pedrosa, que fica com pá, 25%, ou talvez nem tanto, da, da empresa, não acha que isto é... Uma coisa de retórica só para mostrar ao, ao país que afinal a empresa não é toda pública?
1: Quer dizer, vamos lá ver, eu tenho. Humberto Pedrosa não
0: tem dinheiro suficiente para meter Natal, ponto final.
1: Eu tenho, quer dizer, pode ter dinheiro, mas ele sabe meter dinheiro no <risos> Mete toda a parte, menos uma companhia aérea. Agora, eu digo, eu tenho imenso respeito pelo Humberto Pedrosa, Sim. desde o tempo, vá lá, em que fomos concorrentes nos autocarros de luxo. Bah, aí, aí nos anos 80, ainda, ainda ele era pequeno, mas. E ele não vai uh, entrar em jogos marados. Uhum. Agora pode aceitar, até porque ele tem negócios com o governo, é melhor não indispor o governo e, e sobretudo, o ministro Pedro Nuno Santos. Mas ainda aqui, deixe-me ver, quando se fala de empresas públicas, toda a gente denuncia, os gestores públicos, não sei o que comissários políticos, não sabem gerir, etc. Eu estou a redigir um livro sobre a TAP, Sai Sa Sa em outubro, não é? Sa Sa em outubro.
0: Portanto, em outubro o Sérgio vai pôr cá fora um livro Isto, sobre e é o, está lá, desde... o Sérgio diz que
1: vai, publicar, vai escrever tudo, vai publicar tudo. Não, tudo não, mas vou publicar <risos> o Essencial desde 1944 até ao próximo futuro. E onde está a grande fraqueza do Estado? Porque vamos lá ver, o Estado, quando se fala é Estado versus, Estado versus Mercado. Não senhora, o, esta o, o Estado, na ocorrência, é o ministro Pedro Nunes Santos. Não é uma abstração. É o ministro Pedro Nuno Santos, com o seu muito especial management style, absolutamente inadequado... De bota ao... cardada Quer dizer, a... <risos> absolutamente inadequado a quem representa o acionista-estado, não sei, da empresa. Podemos, podemos fazer... Para a praça pública, Exatamente. problemas que são internos, Não, e ameaçar, a e ameaçar com falência, porque depois tem os obrigacionistas Isso. à perna, por aí dentro. Mas, oh, portanto, Sérgio, vamos fazer um fast-forward. É esta a relação, é esta a relação. Entre o acionista-estado e o gestor, que vale a pena dissecar, e eu garanto-vos que no caso da de, de TAP, disseco. E é chocante. Bom, Sérgio, vou, vou, vou fazer um convite. Antes de publicar o
0: livro, depois faz uma espécie de um, um resumo, fazemos uma entrevista só para falar do livro, do livro, ah, de conteúdo do livro. Podemos aí. fazer um fast-forward. Okay. Imaginem que nós, neste momento, damos o salto para o de janeiro de 2020. Uh, já com a uh, reestruturação negociada, porque a TAP não vai poder devolver. Janeiro de devolver. 2021. Sim. Que a TAP não vai poder devolver um empréstimo que o Estado vai fazer, um, a partir daqui a TAP não pode receber mais dinheiro do Estado.
1: Não, porque uma ajuda, normalmente uma ajuda do Estado, vem associada a uma cláusula que proíbe novas ajudas do Estado no prazo de 10 anos. E aqui, atenção... E agora se a TAP voltar a prestar dinheiro nessa altura, o que é que acontece? Falência. Mas já lá vamos à falência da TAP, que não pode ser ignorada. Mas há aqui um ponto que é a tempestade perfeita. É que a TAP só é viável, a TAP só é viável com o hub de Lisboa. Não é a TAP que garante o hub, é o hub que garante a TAP. E o hub de Lisboa só é viável com o tráfego que venha do Brasil, do Brasil dos da Estados Unidos, Angola menos, Brasil e Estados Unidos para a Europa e da Europa para lá. Curiosamente tem dois presidentes um bocadinho sui generos que... Brasil e Estados Unidos tem dois, tem dois presidentes marados, portanto ninguém sabe quando é que a União Europeia vai levantar a interdição pois, de, de voos, de de voos de, desses países. Portanto, isto é a tempestade perfeita, e eu aí, honestamente, até, até tenho simpatia pelo próximo CEO da TAP.
0: Bom, e agora, se eu lhe perguntar assim, com este cenário, com esta tempestade perfeita que está a dizer, o Sérgio não acredita seguramente que a TAP vai precisar apenas de 1,2 mil milhões de euros nos próximos dois anos.
1: Quer dizer, vamos lá ver aqui. Há aqui uma coisa, vejo, quer dizer, ainda vi, se posso citar um programa da concorrência, foi o Negócios da Semana de quarta-feira.
0: Claro Eu ju... tive
1: vontade de entrar por ali adiante e explicar aquelas alminhas que não, que o, TAP, o Estado não vai injetar mais dinheiro porque a Comissão, a Comissão Europeia não deixa. Portanto, o problema não é entrar agora mil milhões e depois ser um novo banco que aquilo, todos os anos entra mais dinheiro. Não. Aqui, graças às regras da Europa... Da concorrência. Da concorrência, porque a ideia da concorrência é ter um plain field, portanto, um campo Exato. aberto onde não e há, não há empresas... F... Exatamente. Portanto, não há perigo nenhum do, do Estado pôr lá mais dinheiro. Há é perigo da TAP falir. Ó oh, Sérgio, Deus ouça. Bom, quero agradecer ao Sérgio Paulo Mabrito esta conversa... Mas há um ponto e... ainda. Então diga, Sérgio. O, o ponto ainda pode chocar as almas sensíveis mas eu acho que o, o Governo deve de urgência reunir meia dúzia de pessoas sérias e com alguma experiência para estudar o cenário de falência da TAP. Vamos
0: Porque, começar a preparar já, começar a preparar já.
1: Pois, o cenário de falência da TAP não está excluído e o pior que pode acontecer é uma falência desordenada e se houver um grupo de pessoas calmas, é pá, acima de partidos, acima de facções, acima de Pedro Nunistas e agora o Moura Santistas, uh, whatever, essas pessoas analisam e preveem um cenário de falência da TAP, sobretudo para conservar os voos de Estados Unidos e Brasil, porque são aqueles muito difíceis de substituir os voos da Europa, a British, a Ibéria, as Low Cost, meus amigos... Sim.
0: O problema
1: são Bom, aquelas rotas. São rotas. Muito e aí está o interesse nacional. Sérgio, ficamos à espera do seu livro e fica prometida uma entrevista antes do livro
0: sair, que é para o Sérgio levar alguns pormenores sobre o livro. E para que...
1: Muito obrigado. Muito obrigado, e, eu. Então, e
0: boa sorte nesse esforço de pôr um bocadinho de análise mais séria naquilo que é o processo a TAP. Olha, foi a conversa improvável desta semana com Sérgio Palmebrito sobre um assunto candente. Estão neste momento em direto cerca de 2.500 pessoas. Eu quero agradecer a sua paciência. Quero pedir a estas pessoas aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazer partilhas nas redes sociais. Porque aquilo que você ouve aqui... Não houve mais sítio nenhum. Não
1: pode ir para o coração.
0: <risos> Adoro. Bem, e já agora lembrar-lhe que às 6h30 vamos ter o Meltox também. Obrigado, com licença, e até às 8h30. E, e agora, isto
1: sai quando?